0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbund. Dummes Geld gesprochen. Oh ja. <lacht> ja gut, ist heute ist ja auch so ein bisschen das Motto. Also ich meine, wenn du es so vorgebetet bekommst, <lacht> sauber ausgearbeitet... <lacht> Aber gut, das, das klären wir jetzt heute, wie viel Recht er damit wirklich hat. Aber erstmal, nachdem wir das verstanden haben... <lacht> ich ist
1: nicht weg. Ey. Okay. <lacht> <Outbreak rich. lacht>
0: Hör mal das Ja, läuft. Hör Das Das Da müssen wir aber irgendwann auch nochmal eine Folge machen, wo wir genau diesen Look dann tragen.
1: Ja, das wird aber
2: teuer, ne? Also <lacht> Bei dir ist das ja Prada, mindestens.
1: Ja, eben, eben. Das sieht ein bisschen nach Yamamoto und ja, sowas in der
0: Richtung aus. <lacht> ja ja, ja, wenn wir das Cash nicht mehr in den Markt bekommen, dann geht es weiter mit Natürlich.
2: Wer heute keinen Anzug hat, der kauft auch keinen mehr.
0: Genau. Yes. Wie mit den Finfluencern, die jetzt alle Foodblogging machen und dann können wir Modeinfluencer werden. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu Börsmann. <lacht> Wie großartig ist das denn heute? <lacht> ähm, ja, ich, also, also ich will ja gerne sagen, es wäre fast ein Zufall gewesen. <lacht> ist es doch. Ist es doch. Also
1: nichts mit Absprache. Erzähl mal die Geschichte von Anfang an. Ja. Du hast ja. hier mitten mit der Zigarre gesessen. So, dann kam ich rein. Ja, und dann.
2: Du vor hatte, mir ist ja schon mal selten, ne?
1: So, und ich hatte schon mal. Ja, das stimmt. Äh, zum einen, äh, das äh, bitte ich auch festzuhalten, dem Schriftführer, ne, das ordentlich zu vermerken im Protokoll, im Transkript.
2: Tino erschien pünktlich. Ja, wie immer auf die letzte Sekunde.
1: Und er erschien in Schwarz, wie sich das gehört. Ja, und dann, Jay.
0: Wie ging es weiter? Ja, dann siehst, siehst du dieses Hemd und bist hellauf begeistert, weil du genau das gleiche Hemd hast. Ja. Bist dann erstmal panisch in dein Schlafzimmer gelaufen, um rauszufinden, ob ich bei dir zu Hause gewesen bin und dein Hemd geholt <lacht> habe. Du <lacht> <lacht> es dann fest, dass es noch da ist und hast es dann, um, um dieses Hemd zu ehren, auch getragen. Richtig. Und dann hatten wir mehr oder weniger die Wetten schon platziert, dass der Herr Strelo durch eine glückliche Führung des Schicksals mit genau dem gleichen Hemd hier reinkommt. Herr Strelo kommt, wie immer zu spät, das gibt Zeit ja, also an der Hand allem anscheinend nach. Sie stellt die Hemdsituation fest, sprintet in seinen Kleiderschrank und selbstverständlich, weil der Strelo einen ach so tiefen Kleiderschrank hat, konnte er dieses Hemd bedienen. Und das ist, wieso wir heute offiziell uniformiert sind, für einen großen Anlass wohlgemerkt. Denn alle Leute, die planen, in diesem Jahr erfolgreich an der Börse tätig zu werden, tragen ein blau kariertes Hemd. Das, das ist die Folge gewesen, wir wünschen euch einen schönen Tag, genau. ein erfolgreiches Restjahr und ähm, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, wir sehen uns im Januar, ne? Ja, 24, ab hier wisst ihr, wie das Geld verdient wird. Ähm, ja, also bevor wir gleich, also das, das kriegen wir hier super unter. untergebracht, die Hemdsituation, also das hat sich jetzt hier unglaublich gut ergeben für alles das, was wir vorhaben, weil die ist auch in der Original schöne neue Weltkulisse, in der ich mich heute befinde. Ähm, da, da lasse ich mich nicht rum. Das ist ein Buchtipp, den bringe ich innerhalb der ersten drei Minuten unter. Sollte das irgendjemand nicht gelesen haben. Alois Huxley, Schöne neue Welt. Also das ist ja die eine von diesen drei großen Dystopien, die man gelesen haben sollte, zusammen mit Orwells 84. Und Fahrenheit, ich kann mir die Zahlen dazu nicht 451. mehr 451.
1: Ja, 451,
0: ja. Ja, die deine, die deine Bü Bücher verbrennen mit dem Salamander -Flam Flammenwerfermobil. Tolles Buch. Aber das, also vielleicht sogar, ihr nehmt direkt alle drei, falls ihr die noch nicht habt. Aber. Und, und in
1: Stahlgewittern, das ist auch dystopisch. Es ist zwar historie, ja. aber es ist trotzdem dystopisch, ja? Ernst Jünger. Das ja. würde ich
0: noch mit dazu zählen. Ja, ja, also da, anders schrecklich, aber, <lacht> aber auch definitiv eins, was man gelesen haben sollte. Ja, ähm, ja. Der, der Strelo, der macht den organisatorischen Teil.
2: Du was zu organisieren. Äh, ihr müsst den Kanal abonnieren, weil wenn ihr das nicht tut, dann tut es jemand anders und irgendwann sind die Abos weg, weil die Abos sind nämlich limitiert und wer nicht früh genug dabei ist, der kriegt keins mehr. So. Ähm, Verknappung, ne? da muss man ja irgendwie ja, Druck ja. aufbauen halt. Ne? Ähm, wer, wer es schon abonniert hat, muss es trotzdem noch als Podcast zusätzlich hören, weil wir haben geheime Botschaften, die nur im Podcast drin sind. Wenn man wenn, sie wenn, rückwärts abspielt. Wenn man genau. sie rückwärts abspielt. <lacht> Wenn er sie findet, schreibt uns das, dann wissen wir nämlich, dass es funktioniert hat. Ähm, und fünf sterne bewertung beim Podcast natürlich auch. Daumen hoch für das Video, gerne schon jetzt, sonst vergesst ihr das wieder. Und ähm, ja, Kommentare unter dem Video kann man machen, nachdem das Video fertig ist. Also für alle, die, die später kommen, haben die Chance, unter dem Video Kommentare zu schreiben oder Fragen zu stellen. Auch den Ehrenkommentar, den wir gleich noch festlegen werden, Tino, ähm, den werden wir dann gleich auch noch ausrufen. Und ansonsten könnt ihr natürlich im Live-Chat dabei sein. Da gucken wir nämlich ab und zu rein und äh, ansonsten unterhaltet ihr euch da ja auch gerne untereinander. Von daher, das ist das Programm. Und äh, Jay, heute nicht so lang, ne?
0: Ja, wir sind gut strukturiert. Deshalb, ich würde mir gerne den Ehrenkommentar unter den Nagel reißen. Und das ist Blau, blaue Karos, ist der Ehrenkommentar. Ich hätte kariert
1: gesagt, aber ja, genau, ja. exakt,
0: was heute auch noch speziell ist, solltet ihr als Ultras da draußen, jetzt oder im Nachgang in euren Kleiderschrank gucken und da ist auch dieses Hemd drin, macht bitte ein Selfie in diesem Hemd, postet es auf Twitter oder auf Instagram zusammen mit dem Hashtag Blaue Karos und wie selbstverständlich. Und ähm, dann machen wir da für, für nächste Folge eine Fotogalerie draus, wer alles dieses Hemd hat. Also das finde ich auch. Und, und vor allem auch, man kann sehen, also der, der Grad der Professionalität, auch was die Geldanlage angeht, das lässt sich an den Knöpfen gut erkennen. Also man sieht hier, ich bin grün hinter den Auern. Das werdet ihr auch gleich im Laufe dieser Präsentation noch sehen. Also dass ich wirklich gar keine Ahnung mehr von Geldanlage habe, weiß ich seit neuestem. Ja, dann, dann Tino, du auch schon so, so ein bisschen, bisschen lockerer und dann Herr Strelow, weil wenn er bei der Börse arbeitet. Und das, das, das geht schon
2: fast als Oktoberfesthemd hier durch.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, weil dann bevor wir uns ins, ins Vergnügen stürzen, <lacht> gibt es glaube ich noch eine Sache, die dringend angesprochen werden muss und die geht auf Herr Strelo zurück, den ich übrigens hier an dieser Stelle auch nochmal loben möchte für also den wahrscheinlich nervenaufreibendsten Mittwoch aller Zeiten also so hart habe ich noch nie jemanden auf Social Media arbeiten sehen also das ist ja egal wo überall bist du gewesen also tolle Sache und was ist das Börsenunwort des Jahres 2022?
2: Zufallsgewinne ist das Börsenunwort des Jahres 22 jawohl und da haben alle mitgemacht irgendwie also äh, es, es war tatsächlich es gab zwei Votings. Ähm, einmal das Expertenvoting, wo wir tatsächlich hier Makler, Händler, Börsenmitarbeiter, Börsenrat, Marktausschuss, also so Gremien und so weiter gefragt haben. Und da habe ich gedacht: okay, parallel Online-Voting, wo ihr auch alle mitmachen konntet, da wurde auch nochmal abgestimmt. Und oh Wunder, oh Wunder, es ist das gleiche Ergebnis rausgekommen. Oh. Ja, also Zufallsgewinne lagen eindeutig vorne. Die Kryptobörse kam bei den bei den äh, Marktexperten etwas äh, höher noch weg, als es irgendwie im Online-Voting. Dafür ist das eingepreist, irgendwie im Social-Media-Bereich deutlich stärker gewotet worden als jetzt bei den vermeintlichen Experten. Aber ich habe das in Punkten ausgerechnet und eine konsolidierte Fünfer-Rangfolge daraus entwickelt. Und von daher, so ist es ausgegangen.
0: Ja, wieder um ein Börsenunwort reicher, wenn es natürlich auch nicht mein erster, erster Kandidat gewesen wäre, weil ja. ich das als, als direkte Kritik an meinem Anlagestil betrachte. Aber gut, Zufallgewinne <lacht> soll es sein. Und dann hätte ich nur noch als letzten, dann geht es aber wirklich los, noch einen wichtigen, wichtigen Hinweis für alle Beteiligten hier. Auf dem Finlock blog findet ihr endlich wieder neue Blogbeiträge. Seit auch gestern, ne? Ja, also zwei neue. Ja, ja, ja stimmt. Ja. ja, also es ist also das Land, in dem Milch und Honig fließen dieses Jahr jetzt schon. Ähm, will noch irgendjemand was, was marktbewegendes? Irgendjemand geschockt von CPI? Oder?
2: Naja, so die, die 15.000 im DAX äh, fand ich jetzt durchaus, als das heute so Breaking reinkam, äh, bemerkenswert. Also Höchster Stand seit elf Monaten, wir haben jetzt äh, fast acht Prozent seit Jahresauftakt, ne, bei minus 12,3 als Jahresbilanz. Man könnte glauben, es ist schon wieder ausgeglichen, aber da müsstet ihr euch nochmal mit Prozentrechnungen genauer beschäftigen. <lacht> äh, also, ich, ich fand es jetzt gerne. schon irgendwie ein, 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 also, ich war so enttäuscht, dass der DAX zum Jahresschluss die 14.000 nicht vorne hatte. Und äh, umso überraschter bin ich, dass jetzt irgendwie alles vergessen, alles ausgewischt ist, ein, ein brandneues Jahr ohne jegliche Vorbelastung offensichtlich und grenzenloser äh, Optimismus an den Märkten. Ja, äh, bin mal gespannt. Äh, so wird es nicht bleiben.
1: Ich habe hab was gelesen dazu, äh, ganz kurz, und ähm, die große Frage, die man sich stellen muss und die wir aber nicht so wirklich beantworten können, wir können nur orakeln, wer kauft? Wer sind die Käufer? Wie hoch ist das Volumen? Das könnte man vielleicht noch beantworten, Herr Strelo. aber wer sind die Käufer? Ähm, wird schwierig, immer erst im Nachhinein, und Davon hängt es ab, ob das jetzt eine Rallye des dummen Geldes ist oder eine Rallye des Smart Money. Das Letztere wäre dann etwas nachhaltiger möglicherweise. Und ähm, ich, ich wette mal, dass es dummes Geld ist, was jetzt hineingeht.
2: Ja, bin ich bin ich noch unsicher, ähm, weil die Beweghöhe doch immens ist. Ja, also ja, klar in kannst du in, Volumen, in, in ja.
1: ja, Wir müssen den René jetzt fragen, was der denn so gerade zu tun hat. Ich schätze, der hat nicht viel zu tun.
2: <lacht> Oder? Ja, ich, ich, vielleicht rufe ich ihn morgen mal an und, und frage ja, mal, wie, wie da so die Lage ist. Ne? Ja. Aber ansonsten werden wir das mit dem Volumen äh, nächsten Dienstag in der Chartshow auch sicherlich nochmal klären. Okay. Weil äh, da hat er ja immer einen ganz kritischen Blick da drauf, ob das Volumen auch passt zu ich dem, was denn äh, die Kerzen da gerade so tanzen. Und von ja. daher, äh, ja, äh, ich sage mal so, nächste Woche kann ich dir dazu mehr sagen.
1: Das wäre sehr schön. Ja. Gut, muss ich das ja nochmal angucken. Von mir zum Markt. Ne? Also äh, äh, heißt unterm Strich, ich traue dem Frieden nicht.
0: Ja. Ja, also die heutige Folge beschäftigt sich ganz genau mit diesem Frieden und der großen Frage, ob wir nächste Woche mit der Strelo noch über diese Rallye sprechen oder ob wir mit Herr Strelo dann über den Untergang der Welt sprechen werden. Aber das finden wir dann raus. Ähm, dann hätte ich noch einen schnellen Blick in den Chat
2: und dann geht's los. Äh, ja, ja, alles, alles versammelt sich da so. Äh. Gibt noch irgendwie Konkurrenz? Nico streamt. Nico wer? Die einzige richtige Antwort? Ja. Jawohl. Ah, Nico all in Bitcoin Gilch. Okay, kenne ich nicht. Kenne ich also, nicht? Nie in, Paris nie in Paris gelaufen. Claudia genau. kennt ihn auch nicht. <lacht> ja. Ähm, nee, genau klein kariert als äh, Hashtag. Das wäre doch sehr schön. Sehr Jawohl. Toll. Und äh, Nee, alle, alle so weit am Start, glaube ich, und wahrscheinlich gespannt, was denn da jetzt ähm, Dolles passiert heute. Weil Howard Marx ist ja Thema. Habe ich äh, kurz vorher gesehen, hat auch jemand anders ein Howard Marx Zitat irgendwie gepostet, okay. Wo wieder das Geld mit dem Hintern verdient wird. Das hatten wir ja letzte Woche bei Charlie Manga. Aber ähm, ja, äh, du hast Howard Marx ausgesucht für heute, Jay.
0: Ja. Also vielleicht um das, warte mal, können wir immer schön hier auf unserer schönen, wunderschönen Titelfolie auch schon mal reinsingen. Also los ging das ja alles vor, ich will sogar fast sagen, dass das noch im letzten Jahr gewesen ist. Ist ja noch gar nicht so alt, das Laufende, Jahr. Und da machte so ein Howard-Marx-Memo, für Howard-Marx-Memos tatsächlich eine relativ große Runde, also das da an Orten auf, wo man sonst nicht damit rechnen würde, wo auf einmal Leute also auf das neue, dieses Memo, Sea-Change heißt das, hinwiesen und dann so, oh, weltbewegend, aber es schrieb halt nie jemand so wirklich, wieso das jetzt weltbewegend wäre. Und dann, weil man ja alles selber machen muss in diesem Leben, mache ich das dann auf, lese mir das durch und denke mir, ja, das stimmt tatsächlich. Also sollte Howard Marx Recht haben mit dem, was er da sagt, also ist halt Howard Marx, das ist ja keiner von diesen jungen Willen, die dir halt geradeaus durchsagen, das ist, was passieren wird, sondern er regt uns mit diesen Memoranden dazu an, selbst zu denken, kritisch über Situationen und das Jetzt und dann vom Jetzt vielleicht vage Schlüsse auf eine mögliche Zukunft ziehen zu können. Und das war, also da das ist wirklich also ein... Sehr vielsagendes Memo. Und dann habe ich mir gedacht, also auch gerade jetzt, wo das Jahr noch so jung ist, und das ist, glaube ich, ein Thema, was möglicherweise sollte er recht haben, wahrscheinlich schon in ein paar Monaten werden alle sich darauf beziehen. Und weil wir ja grundsätzlich immer so ein kleines bisschen ahead of the curve sind, gucken wir uns das jetzt schon mal an und bereiten die Ultras möglicherweise auf einen Fortgang der Geschichte vor, der sich massiv von dem unterscheidet, was wir bis hierhin kannten. Also wirklich, da magst, du fühlt nämlich schon mal vorweg, um den Cliffhanger hier direkt hoch aufzuhängen, plant in diesem Memo alles, was wir über investieren gelernt haben, in den letzten 40 Jahren zu revidieren. Ab hier brauchst du ein komplett neues Skillset. Plus Minus. So, also das Memo dazu, das verlinke ich auch hier drunter, ganz klassisch. Und dann, also weil es umfangreich ist, werden wir jetzt, es, werde ich so ein paar größere Themenblöcke, oder wir können das ja auch abwechselnd vorlesen, wollt ihr das abwechselnd vorlesen oder wollt ihr meine engelsgleiche Stimme hören?
1: Du bist sehr gut für den Podcast,
0: mach das. <lacht> ja, also dann, das sind also, du, du, du lest so drei, vier Folien hintereinander vor und dann besprechen wir das immer da, wo es thematisch gut reinpasst. Also öffnen, tut dauert, Marx, das Memo. Also es ist alles ins Deutsche übersetzt worden. Bitte erstecht mich nicht für eine möglicherweise schlechte Übersetzung. Wir haben unser Bestes gegeben. Also geht los mit. In meinen 53 Jahren in der Investmentwelt habe ich eine Reihe von Wirtschaftszyklen, Pendelausschlägen, Manien und Paniken, Blasen und Zusammenbrüchen gesehen. Aber ich, ich erinnere mich nur an zwei grundlegende Veränderungen, ich denke, wir können heute mitten, wir könnten heute mitten in einer dritten sein. Also, die Sea Change ist, das kann man viel übersetzen. Ich habe es jetzt mal als grundlegende Veränderung. Also, hier verändert sich der Fortgang der Geschichte und das erklärt auch diesen epochalen Titel, den ich dieser Folge gegeben habe. Und dann fangen wir jetzt erstmal an, damit man verstehen kann, was meint er damit, wenn er von einer grundlegenden Veränderung spricht, indem wir uns die zwei, die er in seiner Lebzeit erlebt hat, die gucken wir uns mal an, um dann von da aus verstehen zu können, was es jetzt mit dieser dritten auf sich haben könnte. Also die erste Veränderung in der Lebenszeit von Howard Marx, das war der Zusammenbruch der sogenannten Nifty 50. findet ihr auch hier, wenn ihr euch die alten Folgen durchguckt, oder Tino, kannst du in zwei Sätzen was zu Nifty 50? Naja, das waren in den 60ern äh, so, so sogenannte
1: Wachstumsunternehmen, ich glaube IBM war damals auch schon dabei und andere Läden, die man nicht kennt, ne? jeder weiß ja, was ich zum S&P und wie viel da in zehn Jahren noch drin sein werden sage. Das kann man auch immer schön an solchen Beispielen feststellen, wenn man sich da Companies anguckt, wo man sich fragt, wo sind die denn abgeblieben? Und denen wurde, Xerox war zum Beispiel dabei, ein Druckerunternehmen, ich glaube Polaroid auch. Und äh, denen wurde eine sagenhafte Zukunft vorausgesagt und deswegen wurden die mit Bewertungen versehen, die äh, im Nachhinein gesehen vollkommen aberwitzig waren. Zu dem Zeitpunkt, als diese Bewertungen aber da waren, hat jeder gedacht, ja, das ist so, das ist Wachstum, das ist die schöne neue Welt.
0: Ja. <lacht> genau so. Und also wo die Veränderung setzt jetzt halt ein, also die brechen zusammen und zum ersten Mal realisiert man, also das, der von Tino gerade beschriebene Prozess, also die Welt wird für immer auf Xerox-Kopierern drucken, das ist überhaupt nicht so. Also es gibt keine hundertprozentige Garantie darauf, dass Unternehmen für immer wachsen. Und das ging dann quasi bündig über in diese ganze Michael junk Junkbond, Drexel Burnham Lambert Problematik. Also deshalb zum ersten Mal, also Anleihen, die sonst nicht investment grade gewesen wären. Also da konntest du als Institution nicht rein investieren. Die wurden jetzt langsam investierbar. Zusammen mit diesem Leverage Buyout, Ivan Bowski. Also das ist ja nochmal. Then of Thieves, Club der Diebe. Ja, auch. ich wollte gerade sagen, das ist der zwingende
1: Buchtipp äh, äh, bei der Geschichte. Ich habe jetzt übrigens mal geschaut, dieses Buch gibt es gebraucht, völlig zerfleddert als Taschenbuch für 38 Euro. Ja, also das ist wirklich ein Schatz und Jay, wir haben es gelesen, wir zwei. Ne? Es, es ist äh, schlimmer als ein Krimi. Ja? Es, es ist einfach die Vollhärte, wenn man das Buch liest. Ja?
0: Ja, und, und man sollte es tatsächlich auch gelesen haben, um ja. auch diese erste grundlegende Veränderung zu verstehen. Denn da sagt er zu, mit anderen Worten, während eine umsichtige Anlage in Anleihen früher darin bestand, nur vermeintlich sichere Anleihen mit Investment-Grade-Rating zu kaufen, konnten investment -Manager jetzt umsichtig Anleihen mit fast jeder Qualität kaufen, solange sie für das damit verbundene Risiko angemessen entschädigt wurden. Und das ist halt quasi also diese grobe Veränderung, die hat er hier dann nochmal so schön ausformuliert. Ich glaube aber, danach ist dann auch klar, wieso das eine grundlegende Veränderung ist. Der wichtigste Aspekt dieser Änderung bezog sich jedoch nicht auf die Hochzinsanleihen oder Private Equity, sondern auf die Annahme einer neuen Anlegermentalität. Jetzt wurde das Risiko nicht unbedingt vermieden, sondern im Verhältnis zum Ertrag betrachtet und hoffentlich intelligent getragen. Das können wir noch mal in Klammern dahinter schreiben. Diese neue Risikorendite-Mentalität war entscheidend für die Entwicklung vieler neuer Anlageformen, wie zum Beispiel distressed Debt, Hypotheken, besicherte Wertpapiere, strukturierte Kredite und Privatkredite. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die heutige Investmentwelt kaum noch Ähnlichkeiten mit der vor 50 Jahren hat. Junge Leute, die heute in die Branche einsteigen, wären wahrscheinlich schockiert, wenn sie erfahren würden, dass Investoren damals nicht in Risikorenditekriterien dachten. Heute ist das alles, was wir tun, ergo eine grundlegende Veränderung.
1: War das nicht auch zu der Zeit, als Markowitz seine Portfoliotheorie, als es darum ging, wie man Risiko so verteilt, dass entsprechend Rendite erzielt wird? Das heißt, wir, damals fand dieser Paradigmenwechsel statt. Ich nenne das übrigens Paradigmenwechsel. Ähm, dass man das Risiko auf einmal hineingenommen hat, ganz aktiv, ganz bewusst in seinen Investmentstil. Das ist äh, passiert, während man. Vorher Risikovermeider war, bis auf einige Trader wie Jesse Livermore oder so Kandidaten, ähm, wurde hier bewusst Risiko gespielt. Und ich würde auch behaupten, ohne dass ich es jetzt weiß, da kann ja hier im Chat haben wir doch so einen, so einen ganz Flinken, der immer alles rausfindet ganz schnell. Ähm, <lacht> Alle da dass, dass ähm, auch die Hedgefonds zu der Zeit dann, als dieser Paradigmenwechsel damals stattgefunden hat und Risiko hineingenommen wurde, aktiv ins Investment, als Hedgefonds auf einmal auch äh, in der Anzahl äh, zugenommen haben und man auch über Hedgefonds völlig neue Investmentstile etablieren konnte.
2: Okay. Also auf jeden Fall äh, erinnerte mich die Folie, ich habe äh, kürzlich nochmal The Big Short gesehen und da gibt es äh, so eine Rückblende halt. Was Anleiten. Anleihen, genau. Was Anleihen doch für ein langweiliges Business war. Und die die Banker, die da Anleihen gehandelt haben, die sahen alle aus wie irgendwelche spießigen Lehrer mit viel zu kurz gebundenen Krawatten, dicken ja. Bäuchen, ja. denen dann irgendwie beim Hotdog-Essen der Senf auf die Krawatte tropfte und also absolut unsexy war. Ja. Aber das war halt irgendwie Anleihenhandel. Das war... Relativ gesehen sicher, also Zinspapiere. Ja. Ähm, das war ja auch die Zeit, wo es noch Zinsen gab. Äh, und das war natürlich irgendwie weit, weit weg von dem, wo es sich dann hinentwickelte, Richtung Strip-Club, ne? dass eben mhm. auch von den Provisionen, die die Händler bekamen, äh, die dicke Party gefeiert werden konnte. Weil, ja, und weil die
1: Produkte verändert wurden, weil es eben nicht mehr einfach nur eine Anleihe war, sondern weil es eben in die Junk Abteilung ging, wo höhere Renditen mit höherem Risiko einherging und man diese den, den Kunden gut
2: verkaufen konnte. Ne? So wird das dort dargestellt. Gab's Ganz genau, weil eben diese Pakete geschnürt worden sind. Ja. Ne? Nicht und, mehr eine langweilige Unternehmensanleihe, sondern irgendwie genau. ein Bündel von abgefahrenen, genau. konträren Ideen. Diversifiziert scheinbar. Ne? Ja. Und, scheinbar. Da sagt, sagt
1: doch Gosling auch, der kommt auch aus dem da in der Anleiheabteilung ging es komatös zu. Das finde ich so. <lacht> genau das, was du beschreibst, dieses Bild mit den senfbekleckerten Krawatten, komatös. Ja? Die ja. haben wirklich nichts zu tun
0: gehabt, die Jungs, ja. <lacht> der, der Typ dazu, das ist Louis Ranieri, das ist die, die Hoch, Hochzinsanline-Abteilung von Salomon Brothers und das ist ja dieses legendäre Zitat, weil in, in der Anleihenabteilung arbeiteten die Fetten, bei den Aktien arbeiteten die Drahtigen und wir hoffen, sie bekommen alle Krebs. <lacht> 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 ja, aber, also, aber was also wichtig ist, also um, um, um den, den Gesamtkontext zu verstehen, ist also dieser Paradigmenwechsel ist also davor, war es halt wirklich, also da, es gibt ja diese Rating-Skalen, die Moody's und Visa leisten. heißen, und wenn deine Anleihe Doppel-B plus geratet gewesen ist, reichte das schon, um die Kategorie Junk zu fallen, und dann war das uninvestierbar. Also eine Pensionskasse konnte zu, vor dieser Zeit einfach nicht investieren, egal ob die Rendite im Verhältnis zum Risiko stand, das war einfach nicht möglich. Und diese grundlegende Veränderung ist, dass halt quasi das zum ersten Mal in diesem Rendite-Risiko-Verhältnis gedacht wurde. Und das ist ja alles, wie wir heute denken. Also quasi, also die, du findest irgendwo jemanden, der gibt dir die Quote darauf, vom Blitz getroffen zu werden, wenn einfach nur die Rendite zum Risiko passt. Und das ist, wie wir die Welt heute sehen. Und davor gab es eine Welt, da war das nicht so. Da, war, da konntest du tun, was du möchtest. Du konntest die Rendite so hochschreiben wie möglich, wenn du das Investment-Grade nicht gehabt hast. Ging einfach nicht. Also eine komplette Veränderung der kompletten Investmentwelt, wie wir sie können. Also über diese Größenordnung von Veränderungen unterhalten wir uns heute. Und möglicherweise gibt es jetzt befinden wir uns jetzt gerade in der dritten. So, das heißt, um flott vom, vom Fleck zu kommen heute, gucken wir uns direkt die zweite hinterher an. Und die ist zeitlich ungefähr gleich zu verordnen, auch alles 80 Nämlich, das war jetzt die zweite Veränderung, findet im Makroumfeld statt. Die großen Events dazu waren der Ölpreisschock, die dadurch einsetzende Inflation und mein heißgeliebter Paul Volker, den ich auch an dieser Stelle immer wieder gerne grüße. Volkers Erfolg, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, ermöglichte es der Federal Reserve, die Fed-Funds-Rate auf den hohen einstelligen Wert zu senken. Also das muss man sich auch überlegen, hoher einstelliger Wert, das war ein Hit, dass die Zinsen da standen. Und ihn, da und ihn dort für den Rest der 1980er-Jahre zu belassen, bevor er, in, bevor er ihn in den 90er-Jahren auf den mittleren einstelligen Bereich senkte. Also Paul Volker. Seine Handlung leitete ein Umfeld sinkender Zinssätze ein, das vier Jahrzehnte lang anhielt. Ich betrachte dies als die zweite grundlegende Veränderung, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Also 40 Jahre sinkende Zinsen. Das ist natürlich auch was, was erstmal nach einer grundlegenden Veränderung klingt. Und da verlängert damit der langfristige Rückgang der Zinssätze begann nur wenige Jahre nach dem Aufkommen des Risikorenditedenkens Und ich sehe die Kombination der beiden als Anlass für a) die Wiedergeburt des Optimismus unter den Anlegern, b) die Verfolgung des Gewinns durch aggressive Anlagevehikel und c) unglaubliche vier Jahrzehnte für den Aktienmarkt. Und jetzt, und da war ich schockiert, als ich das gelesen habe, weil das jetzt kurz danach bin ich ja geboren worden, der SP 500 stieg von einem Tiefstand von 102 Punkten. Das ist jetzt also eine, eine moderate Tagesbewegung heute. Im August 1982 auf 4796, Anfang 2022, was eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,3 Prozent pro Jahr entspricht. Was für, was, was für eine Zeit, Ausrufezeichen. Es kann kein größeres Glück in der Finanz- und Investitionskarriere geben, als daran teilgenommen zu haben. Und dann öffne ich euch die Bühne, diesen letzten Satz doch nochmal mit persönlichen Anekdoten zu füllen. Das,
2: das die, die, das Gnade, die Gnade der späten Geburt.
0: Ja ne? genau, Helmut Kohl, jawohl, den grüßen wir auch.
1: <lacht> Wenn wir schon beim Grüßen sind. Helmut Schmidt grüßen wir auch
2: immer.
0: Naja, ähm,
1: ähm, na ja, äh, ich denke ja, ich gucke ja immer ungern zurück, außer so ein bisschen ne, anekdotisch. Ähm, ich dachte gerade so ganz spontan, oh, das klingt nicht gut, der letzte Satz. <lacht> Was <lacht> mir aber auch aufgefallen ist, äh, Jay, du hast übrigens wieder eine hervorragende Präsentation hier abgeliefert. Ja? Also ich hoffe, das wird gutiert von allen im, im Chat und allen, die das sonst noch sehen und hören. Ähm, was ich mir dann immer wieder so sage und da stehe ich wirklich hier Hände an der Hosennaht ne, ähm, als altgedienter Bundeswehrsoldat, ähm, wie man, das, 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 du hast das jetzt so einfach vorgelesen, wie kommt jemand auf diese simplen, scheinbar simplen Zusammenhänge? Howard Marx ist für mich also wirklich einer der größten Analytiker in der Finanzwelt überhaupt. Und es ist immer wieder ein Vergnügen, seinen, seinen, seinen geistigen Bewegungen mit, äh, da, mit dabei zu sein und das sozusagen mitzuempfinden, weil es so einfach ist. Und wir wissen natürlich alle, alles, was einfach aussieht und einfach klingt, ist nicht einfach. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie er äh, dieses komplexe Veränderungsmodell was du eben vorgelesen hast, auf diese drei Auswirkungen herunterbrechen kann. A, B, C. Ne? Vielleicht auch noch mal die Folie rein, aber äh, musst auch nicht. Ähm, die, die, die Podcaster haben jetzt eh Pech. Die, die müssen sich das merken. Also ja, Die Wiedergeburt des Optimismus unter den Anlegern. Natürlich, weil vorher gab es keinen Optimismus. Man war froh, wenn man halbwegs sein Geld verdienen konnte am Aktienmarkt. Und eigentlich war der Aktienmarkt sowieso doof. Die Anleihen waren viel interessanter, denn es gab eben noch Zinsen. Ja, Dann das eben aggressive Anlagevehikel, das wäre B, dazu geführt haben, dass man völlig neue Investmentstile ähm, verfolgen konnte und auch teilnehmen konnte. Hier muss man nämlich noch ergänzen: Es war auf einmal für das Volk möglich, in Hedgefonds zu investieren, zum Beispiel in dem von Bernie Madoff. <lacht> 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 Aber gut, es gab es gab ja auch andere Leute zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es wurde also auch geöffnet für für Privatanleger. Die konnten also auch auf einmal in aggressive, ich zitiere das hier, Anlagevehikel investieren. Und es hat ja auch funktioniert, ja?
0: Auch bei Bernie Madoff. <lacht> gerade bei oh, Bernie Madoff.
1: Gerade bei ihm, ne? Der hat also wirklich eine, eine von links unten nach rechts oben, hat der eine Rendite da abgeliefert.
0: Ein <lacht> Mit dem Lineal. <lacht>
1: Mit dem Lineal, aber wirklich, ja. Und ja. Es waren vier Jahrzehnte, wo es, abgesehen von, von, von wirklich wilden äh, Talfahrten, die es auch gab, das darf man ja nicht verschweigen, ja, das sieht im Nachhinein immer so schön geklettet aus, aber 1987 äh, gab es eine Rutsche von 22 Prozent an einem Tag. Also das würde heute, glaube ich, da hätten alle Junganleger einen Herzinfarkt, wenn die, wenn die 22 Prozent am Tag erleben würden. Äh, ich habe es auch nicht erlebt, Gott sei Dank. Dann äh, gab es die Russland-Pleite. Ich glaube, der Staat war bankrott 97. Äh, dann gab es die Asienkrise, krise Herr Strelow, ne Da, da sind, waren wir ja dann schon dabei. Dann gab es äh, die, die Dotcom-Blase. Also es ist nicht immer nur linear gegangen. Das ist ja übrigens auch das große Thema von Howard Marx, dass er äh, um, um endlich mal um Einsicht bittet bei allen ähm, Anlegern, dass nichts linear ist und schon gar nicht äh, der Aktienmarkt. Aber unterm Strich waren es eben vier Jahrzehnte. Und der letzte Satz, ich habe damit begonnen und damit schließe ich. Ähm, es kann kein größeres Glück äh, in der Karriere geben, als daran teilgenommen zu haben. Der klingt wie, wie so, wenn der Vorhang fällt. <lacht> ja, der, die letzte, die letzte Vorstellung wird gegeben und ähm, die letzte Show, Las Vegas, 500 Auftritte, Elvis, äh, ja. Und ähm, das war's. Okay, morgen wird er nicht mehr spielen, Elvis. Elvis
2: has left the building.
1: Yes, indeed. Und ähm, so klingt das für mich ein bisschen. Und äh, ja, wir müssen, wir müssen unseren, unseren Anlagestil ändern, womöglich mindestens aber hinterfragen. So verstehe ich den letzten Satz.
2: Vor allen Dingen, es war so ein langer Zeitraum, ähm, ne, 40 Jahre schreibt er, jetzt habe ich das in 40 Jahren gar nicht so wahrgenommen, aber da ist man sozialisiert worden in der Zeit. Ja. Das heißt, also unser ganzes Denken ist eigentlich geprägt davon und gerade was das Investmentdenken angeht, und dann bin ich wieder bei diesen ganzen ETF-Produkten, die ich ja auch für genial halte, aber da kommt das ja her mit und im Durchschnitt machst du da deine 8 um es jetzt mal von den S&P-Zahlen, die natürlich sehr, sehr hoch sind mit 10,X wegzukriegen. Da kommt das ja irgendwie halt her. Und auch die beliebte 70-30-Mischung zu den Emerging Markets-Bausteinen kommt aus einer Phase, wo das auch abgeliefert hat. Jetzt erleben wir allerdings schon in der letzten Dekade quasi, dass das nicht mehr so ist. Und äh, insofern müsste man natürlich an der Stelle schon wach werden und sagen, okay, was in der Vergangenheit funktioniert hat, muss nicht zwingend in der Zukunft funktionieren, gilt für Geschäftsmodelle, gilt aber eben auch für solche Strategien. Ähm, man hat es, glaube ich, auch ein bisschen gelernt, äh, das war so ja das große Learning aus 2022, Anleihen sind nicht immer das Gegengewicht zum Aktienmarkt. Sie können auch beide runterfahren, haben wir jetzt gelernt. Ähm, kommt nicht so oft vor, aber ist halt eben auch möglich. Also Glaubenssätze werden doch hart auf die Probe gestellt. Und äh, natürlich wird das alles auf lange Sicht geglättet und es gab auch irgendwie Crashs dazwischen. Aber ähm, wir hatten es ja schon ein paar Mal hier mit Paul Volker auch, dass es ganz lange Phasen gibt, kann, in den eben... Ich glaube, ich glaube das Düsseldorf Internet
0: lässt uns im Stich. Ja. Oh nein. Aber das hatten das hat wir das
2: schon mal, ich glaube, dann Oder? Da ist er wieder. Meine Internetverbindung ist instabil.
1: Oha. Na gut. Ja, dann... Wir warten, wir warten erst, bis Sie sich... Ja, gut, aber Sie Im sind. Prinzip ist das doch... Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist instabil. Äh, Herr Strelo hat es gerade eigentlich noch auf den Punkt gebracht. Äh, äh, damit, ja, Er hat damit alles gesagt. Es ist instabil und wir müssen lernen und begreifen, mit Instabilität an den Märkten umzugehen und bei unseren Investments. Das betrifft auch den Immobilienmarkt. Also wer jetzt hier irgendwie eigentumsmäßig unterwegs ist und so. Ähm, ich, weiß, ich bin gar nicht so richtig sicher, inwieweit wir noch bei Howard Marx heute einsteigen, aber nur eventuell als Vorgriff und wenn kein Vorgriff, dann eben so. Ähm, diese niedrige Phase der Zinsen, diese 40 Jahre roundabout, haben natürlich zu einer unglaublichen Aufblähung der Vermögenswerte geführt. Ist ja logischerweise bedingt sich das. Wenn ich günstiges Geld bekomme für wenig oder gar keinen Zins, kann ich natürlich entsprechend dieses Geld investieren in sinnvolle und sinnlose Dinge. Und äh, zu den sinnvollen Dingen gehört auch Wohneigentum oder wo man selber drin wohnt oder was man vermietet, auch für den ganz normalen Privatmenschen. Äh, und die Aufblähung der Preise wird und, und jetzt eine Rückkehr in den Zins und ein Paradigmenwechsel, von dem wir noch gar nicht wissen, wohin er führt wird natürlich möglicherweise, das wäre ein Szenario, ich sage ja, die, die alten äh, Dinge sind wahrscheinlich passé und wir müssen uns mit neuen Gedankenspielen beschäftigen, wenigstens Gedankenspielen, Szenarien, Drehbuch für die Märkte, ähm, wird möglicherweise dazu führen, dass Vermögenswerte wie Wohnungen und Immobilien in ihrem Wert sinken. Ja, also ich sage, ja? Also nur um ein Beispiel zu nennen. Genauso wird es Startup-Unternehmen sehr viel schwerer fallen, Geld einzusammeln. Das heißt, es findet jetzt bei der Geldbeschaffung schon eine Vorauswahl statt. Wenn der Investor, der mögliche Investor, der potenzielle, nicht überzeugt wird von diesen jungen Menschen mit Bärten und Mützen in Berlin, <lacht> Wenn die nur Mist erzählen und das 20. Hello Fresh aufmachen wollen, dann wird er die nach Hause schicken, spielen, dann sollen sie sich irgendwo hinsetzen und, und Förmchen äh, äh, basteln im Sandkasten, dann wird das nichts mehr. In den letzten Jahren hat man, weil Geld nichts gekostet hat, einfach jede Idee umsetzen können. Sehr, sehr viele gute Ideen hat man umsetzen können, aber auch ganz schön viel Mist. Ja, und dieser Mist wird jetzt explodieren und neue Geschäfte, auch gute Geschäfte, Geschäftsideen, werden es schwer haben, an Geld zu kommen.
0: Ja, also weil, weil das kommt gleich, also nochmal, noch also wunderbar, alles schon vor, vorbereitet, das Bett. Weil also er geht gleich nochmal durch und da wird es wirklich gruselig, weil man auch da, also. Weil 40 Jahre, das ist also quasi mein ganzes Leben lang, ich kenne nur diese Art und Weise. Also der Paradigmenwechsel ist tatsächlich, also quasi, es erreicht ein Hoch, ein Plateau, die Zinsen. Und seit 40 Jahren sinkt es eigentlich mit vielleicht mal so einer kleinen Zacke nach oben, aber es sinkt eigentlich konsequent ab, bis auf Null. Und jetzt nach 40 Jahren befinden wir uns zum ersten Mal in einer Situation, wo... Und das ist halt das, worauf es jetzt hinausläuft. Es wahrscheinlich halt nicht bei so einer kleinen Zacke bleiben wird, sondern dass man jetzt halt grundsätzlich was am Zinsregime ändern muss. Und Aber was Zinsen gemacht haben, und da ist Tinos Kopf, da hat er ihn direkt eingeholt, noch bevor es überhaupt losgeht. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, außer Howard Marx betet es einem gleich vor. Und dann wird einem erstmal auffallen, also wieso das absolut Sinn macht, wirklich die komplette Welt des Investierens ab hier neu zu denken. Denn, also jetzt kommen wir nämlich tatsächlich also zu diesem, zu dem dritten, groß, also zu dieser massiven Veränderung der Welt, in der wir investieren. Und das beschreibt er mit historischem Rückenwind. Also quasi alles, meine komplette Investorenkarriere, der sogenannte historische Rückenwind. Welche Faktoren haben in den letzten 40 Jahren zum Erfolg der Anleger geführt? fragt er sich. Wir sahen sehr wichtige Beiträge von A dem Wirtschaftswachstum und der Vormachtstellung der USA, B, die unglaubliche Leistung unserer größten Unternehmen, C, Fortschritte in Technologie und Produktivität und Managementtechniken und D, die Vorteile der Globalisierung. Also erstmal alles Dinge, wo man überhaupt nichts gegen einwenden kann, das stimmt, kann man alles so unterschreiben. Und dann verlängert er das aber noch mit, allerdings würde es mich nicht wundern, wenn 40 Jahre sinkender Zinsen nicht die größte Rolle gespielt hätten. Also halt quasi diese zweite große Veränderung geht mehr oder minder jetzt bündig rüber in die dritte große Veränderung, die über die wir uns heute unterhalten. Dass es natürlich einen Unterschied macht, ob Geld gerade viel kostet oder nicht. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Auswirkung, also welche Auswirkungen haben sinkende Zinsen? Also halt quasi, was haben die letzten 40 Jahre mit dem Markt gemacht? Und da hört euch die an, haltet auch gerne hier den Podcast oder das YouTube-Video dann einmal an und denkt dann einfach nur einmal nochmal drüber nach, was er hier sagt, weil das wirklich unendliche Bedeutung hat für alles, was ab hier in der Zukunft könnt unter der Annahme, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dieses Nullzinsregime nicht zurückkehren wird. Also, sinkende Zinsen. Oder, Herr Strelo, sind Sie wieder voll, voll da?
2: Ich, ich sollte wieder voll genesen sein, ja.
0: Dann, dann lesen Sie doch mal die, die das hier vor, damit nicht meine Stimme hier so Überhang hat im Podcast.
2: Ja, du leidest ja schon ein bisschen. Also, welche Auswirkungen haben sinkende Zinsen? Sie beschleunigen das Wirtschaftswachstum, indem sie es für Verbraucher billiger machen, auf Kredit zu kaufen und für Unternehmen in Anlagen, Ausrüstung und Inventar zu investieren. Sie reduzieren die Kapitalkosten von Unternehmen und steigern so ihre Rentabilität. Sie erhöhen den fairen Wert von Vermögenswerten, damit niedrigen Zinsen diskontiert wird. Sie reduzieren die voraussichtlichen Renditen, die Investoren von Investitionen verlangen, damit sie äh, die sie in Betracht ziehen und erhöhen dadurch die Preise, die sie zahlen werden. Indem sie die Vermögenspreise anheben, erzeugen sie einen Wohlstandseffekt, durch den sich die Menschen reicher und damit ausgabefreudiger fühlen. Und schließlich die letzte Wirkung hier von sinkenden Zinsen produzieren sie durch die gleichzeitige Erhöhung des Vermögenswerts, und die Senkung der Kreditkosten, eine Goldgrube für alle diejenigen, die Vermögenswerte mit Hebelwirkung kaufen.
0: Ja, also ich denke mal, spätestens bei so einem Punkt, wie sie reduzieren die Kapitalkosten von Unternehmen und steigern so ihre Rentabilität, müsste einem ja eigentlich schon klar werden, dass es natürlich also einen enormen Unterschied macht was Geld gerade kostet bei der Bewertung von Unternehmen und so mit Aktien. Das heißt also, die letzten 40 Jahren kam mehr oder weniger ein ziemlich verzerrtes Bild von dem gezeichnet, wie rentabel Unternehmen wirklich sind. Unter der Annahme, dass halt ein Unternehmen, was tatsächlich für Geld bezahlt hätte, definitiv niemals auf solche Werte gekommen wäre. Und das zusammen mit dieser kompletten Batterie, die ihr jetzt hier darunter was was das alles Auswirkungen von niedrigen Zinsen gewesen sind, lässt doch schon mal erahnen, was passieren würde. Nehmen wir jetzt mal an, wir kommen halt nicht zurück auf Nullzins. So, und das Ganze macht er dann fix an so einem Beispiel, er schreibt dazu, also da, also die, die Idee dahinter, das hat er jetzt im, im zweiten Podcast auch nochmal ein bisschen spezifiziert, also quasi halt die letzten 40 Jahre ist reguläres Ange also Geld anlegen, wie zu Fuß gehen und die letzten 40 Jahre bei absinkenden Zinsen ist es wie zu Fuß gehen auf diesen geraden Rolltreppen. Also du gehst normal, aber wirst dann einfach nochmal durch die Rahmenbedingungen, in denen du dich befindest, beschleunigt. Und das neue Beispiel wäre jetzt der Frosch in dem heißen Wasser. Tust du den Frosch ins heiße Wasser, springt er sofort raus. Aber wenn du ihn in kaltes Wasser tust und es langsam erhitzt, bekommt er gar nicht mit, dass er verbrennt. Und er sagt er zu: dazu, mir scheint, dass ein erheblicher Teil des gesamten Geldes, das die Anleger in diesem Zeitraum verdient haben, auf den Rückenwind zurückzuführen ist, der durch den massiven Rückgang der Zinssätze erzeugt wurde. Ich halte es für nahezu unmöglich, den Einfluss sinkender Zinsen in den letzten vier Jahrzehnten zu überschätzen. Dann greifen wir kurz inne. 21, 22, 23. Ich halte es für nahezu unmöglich, den Einfluss sinkender Zinsen in den letzten vier Jahrzehnten zu überschätzen.
1: Ja, ist doch, ist doch klar. Ähm, haben wir doch schon äh, Costolani, äh, Wenn wir den immer mal so anekdotisch durchschleusen äh, und in die Sendung integrieren, weil er ja auch Den in, grüßen
0: den, wir auch. Den grüßen
1: <lacht> wir eigentlich auch. Ne? Ähm, die Zinsen sind der, der Treiber oder der, der, die Bremse am Aktienmarkt. Zinsen und Aktienmarkt hängt miteinander zusammen, und zwar gegenläufig. Das ist so. Und deswegen wundert das einen natürlich nicht, wenn, wenn äh, Marx hier von Rückenwind spricht. Den hatten wir jetzt. Und jetzt haben wir den wahrscheinlich nicht mehr. Dazu muss man ja sagen, dass, wenn man, ich fange mal so an: wir, wir kümmern uns um 40 Jahre SP 500 und haben gerade festgestellt und gesagt bekommen, 10,3 Prozent, per Ahnung, über die 40 Jahre. Und dann wir kennen auch alle diese ganzen Charts und so. Wir werden ja da ständig damit überfallen bei Social Media, wie toll das alles ist und dass das ja auch so bleibt. Und ähm, dasselbe trifft aber auch auf die Zinsen zu. Entschuldigung. Nur guckt da keiner hin. Was will ich damit sagen? Die Zinsen hatten über die letzten Jahrzehnte oder nehmen wir am besten die letzten 100 Jahre, verschiedene Höhen und Tiefen. Und da, wo wir heute stehen, bei 2% oder sowas, ja, das ist Minimalzins im Vergleich zum historischen Zins. Wenn wir den auf die wenn wir da einen Durchschnittswert errechnen wollen, denn wir hatten eben auch schon, also ich kann mich noch an Anfang der 90er erinnern, Da gab es bei der Sparabank in Kassel 7% auf Festgeld zum Beispiel ja Und da, das war aber schon die Phase der sinkenden Zinsen. Also äh, dort auch mal bitte in die Historie schauen und sich versuchen, das irgendwie klar zu machen, dass auch der Zins eine, eine Grafik darstellen kann die man sich anschauen kann und man dann natürlich auch feststellt, dass der heutige Zins im Vergleich zum Durchschnittszins der letzten 100 Jahre petit peu ist. Ja? Das ist gar nichts. Das heißt, wenn wir auch dort von der Rückkehr zum Mittelwert ausgehen, das ist ja auch ein großes Thema von Howard Marx, dann steigt der Zins weiter. Und ich glaube, ohne dass er seine Anleger gar zu sehr verschrecken will in seinem letzten Memo und auch die Öffentlichkeit, das ist der Paradigmenwechsel, vor dem wir jetzt stehen. Wir haben in der letzten Sendung festgestellt, dass wenn eine Inflation bei 9% liegt und der Zins bei 2%, das ist sinnlos. Das, das ist das ist Kosmetik, haben wir das genannt. Und das können wir hier wiederholen. Das ist völliger Nonsens um eine Inflation zu bekämpfen, sei denn, sie kommt zurück aus anderen Gründen, weil zum Beispiel keiner mehr kauft, dann werden Preise von ganz allein äh, reduziert. Das hatten wir auch schon mal vor einem Jahr, glaube ich, hier in der Sendung. Das ist äh, eine Inflationsbekämpfung, das ist nämlich der Käuferstreik, der Konsumentenstreik. Ja? Äh, dann fallen Zinsen, weil keiner will sein Lager voll haben. Also würden dann entsprechend Preise reduziert von den Waren. Und ähm, Aber... Die theoretische VWL, BWL, was weiß ich, ich habe nie studiert, äh, Geschichte sagt natürlich, die ganz einfache Mathematik und, und, und äh, Gleichung, nennt man das, glaube ich, bei euch in Deutschland. 2% <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, Zins gegen 9% Inflation macht keinen Sinn. 9% Zins, das wäre ein Anfang. Und da können wir. Mit dem vorher von mir Gesagten, dass man auch den Zins ein bisschen in seine 100 Jahre alte Historie hineinbringen sollte und nicht nur immer jetzt beobachten sollte und sagen, oh, der Zins ist jetzt hoch und so, das ist er nämlich gar nicht. Und wenn man dann noch diese Inflationsgeschichte im Kopf hat, dann kann man sich ein mögliches Szenario, ich sage ja nicht, dass das so ist, ich sage nur, man sollte es vielleicht mal sich überlegen, dass möglicherweise die Zinsen weiter steigen müssen. Und äh, daraus folgernd kann man dann sein Portfolio angucken und sich sagen, hui,
2: vielleicht sollte ich doch ein bisschen was tun. Ja. Auf jeden Fall ist die, ist die Geschichte voller Wandel. Und ich habe es gerade nachgucken müssen, weil ich es spontan mhm. auch nicht wusste, ob es zehn Jahre oder weniger her ist. Es, es war Mitte 2014, wo wir den negativen Einlagenzins erst hatten. Ja, äh, eine Situation, die quasi nie vorgesehen war, die in, in keinem Lehrbuch irgendwie behandelt wurde, nur als theoretisches Konstrukt bekannt war, dass Zins negativ sein kann.
1: Ja.
2: Ja? Es, es, es wurde zu
1: der Zeit übrigens weiter gesponnen, dass man doch, wenn die EZB jetzt schlau ist und die und die Fed, dann können die doch den Zins immer weiter ins Negative äh, runterbringen und wir behalten ein ewiges Wachstum bei das war doch damals schon, da haben doch die Akademiker schon wieder
2: rumgerechnet, ja? So viele gute Ideen. Ja. Sofern der Praxis.
0: Also, was, was ich halt hier also so unglaublich interessant fand, ist ja die Tatsache, das nehmen wir jetzt mal an, dass halt quasi die letzten 40 Jahre nach der Logik der Zinsen dazu führten, dass wir jedes Jahr Unternehmen ein kleines bisschen... Ferner der Realität bepreist haben. Das hat quasi der Wohlstand, den wir geschaffen haben, auf den wir so unendlich stolz sind, auch alles getragen ist von diesen Zinsen. Das ist so, wie wir aktuell halt unsere Unternehmer, also wenn wir mal halt sagen, na ja, gut, also die bekommen auf eine Gewinnmarge, die kommen auf eine Dividendenrendite und, 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 dass das natürlich alles irgendwo voraussetzt, dass halt quasi das Regime, in dem das gewachsen ist, in dem das den Punkt erreicht hat, an dem wir jetzt gerade stehen und an den wir uns ja also auch zwanghaft klammern, sieht man ja jetzt gerade wieder, also das komplette Januar ist ja auch nichts anderes, als wir stellen die Vergangenheit wieder her, komme, was wolle. Ähm, ja, aber als alles getrieben ist von diesen Faktoren, die er da gerade aufgelistet hat, die, wenn man so drüber nachdenkt, natürlich absolut Sinn machen. Ne? Also man, natürlich ist dein Unternehmen unglaublich viel rentabler, ist, wenn du halt quasi die ganze Zeit umsonst an einen Rohstoff kommst, weil nichts anderes ist Geld ja. Geld ist ein Rohstoff, den du halt deinem Unternehmen genauso zuführst wie Elektrizität. Und je nachdem, wenn, wenn Strom teuer ist, dann dreht die deutsche Wirtschaft auf links und wenn Geld teuer wird, wer weiß, was da alles auf links dreht. Und das ist was, darüber sollte man nachdenken. Und das ist halt quasi, also wenn das jetzt kommt, wie schon gesagt, also Howard ne, Marx ist ja auch vorsichtig, er stellt das ja nur für uns als Anregung zum Denken dar, muss man aber halt davon ausgehen, dass halt ein Großteil der Unternehmen und auch gerade in der digitalen Wissensökonomie, wo halt nicht mehr groß irgendwie davon ausgegangen wird, dass da tolle Maschinenparks stehen, sondern vieles basiert halt einfach auf Know-how und Know-how ist halt auch nichts anderes als irgendein Typ, der halt gut bezahlt werden muss dafür, dass er halt sitzt und dieses Know-how anwendet. Und wenn du den nicht bezahlen kannst, weil du nicht günstig an die Kohle kommst, dann wird halt auch ganz vieles von diesen spannenden Geschäftsmodellen irgendwann mal dünn. Also das zur Situation just in diesem Moment. So, und jetzt kommt er und stellt mal, also auf wunderbarste Art und Weise, also bleibt einfach einer der genialsten Leute, die im Anlegeruniversum rumlaufen. Mal einmal da, also wie genau das, das Sentiment unter den Anlegern gewesen ist, und zwar von 2009, also von der Great Financial Crisis hoch bis zu dieser ganzen Corona-Situation. Und einleitend tut er das mit, dies war ein Markt für Vermögenseigentümer und ein Markt für Kreditnehmer. Mit einem risikofreien Zinssatz von Null, fehlender Verlustangst und Menschen, die begierig darauf waren, riskante Investitionen zu tätigen, war es eine frustrierende Zeit für Kreditgeber und Schnäppchenjäger. Und dann hat er jetzt hier also quasi verschiedene Metriken und dann beschreibt er jetzt also, wie er das wahrgenommen hat in dieser Zeitspanne 2009 bis 2021. Also das Verhalten der FED in diesem Zeitraum war hochstimulierend. Die Inflation war ruhend. Der wirtschaftliche Ausblick war positiv. Die Wahrnehmung für Probleme war minimal. Die Laune war optimistisch. Die Käufer waren eifrig. Die Besitzer von Wertpapieren waren zufrieden, dass sie welche hatten. Die größte Sorge, die im Markt vorherrschte, war Fear of Missing Out. Die Risikoabneigung war nicht vorhanden. Das Kreditfenster war weit geöffnet. Die Finanzierungen waren zahlreich, die Zinsen befanden sich auf einem historischen Tiefstand und die Renditespanne war bescheiden. Ertragschancen, auch historischer Tiefstand. Das ist, wie es damals gewesen ist. Und jetzt kommen wir halt, also was hat sich verändert? Dass wir zu diesem Seed Change gekommen sind. Und das hat sich nämlich in dem letzten Jahr alles umgedreht. Nämlich als die Inflation Anfang 2021 langsam aufkeimte. Also die Gründe, sparen wir uns jetzt, guckt euch einfach die letzten zehn Folgen an oder die letzten 100 Folgen wahrscheinlich. ist <lacht> Wann reden wir nicht über Inflation? Ähm, also die kommt jetzt mit dazu. Da die FED die Inflation als vorübergehend betrachtete, setzte sie ihre Politik der niedrigen Zinsen und der quantitativen Lockerung fort und verfolgte eine lockere Geldpolitik. Diese Politik stimulierte die Nachfrage, Klammer auf, insbesondere nach Eigenheim, Klammer zu, da grüße ich jetzt nochmal, außerhalb von dem, was Howard Marx sagt, das Jahr 2008, gute Zeiten, weiter zu einer Zeit, als sie, nicht, äh, als sie nicht stimuliert werden musste. Und das bringt uns jetzt zu der neuen Realität, wo er mal gegenübergestellt hat, also was hat sich jetzt von 2021 rüber auf das Heute verändert? Der Markt der, durch, der Markt, der durch günstiges Geld und optimistische Kreditnehmer und Vermögensbesitzer äh, gekennzeichnet war, verschwand. Jetzt hatten Kreditgeber und Käufer bessere Karten. Kreditanleger konnten höhere Renditen und besseren Gläubigerschutz verlangen. Die Liste der Kandidaten für Distressed Debt und Anleihen mit Renditespreads von mehr als 1.000 Basispunkten gegenüber Staatsanleihen wuchs von Dutzenden auf Hunderte. So, will einer von euch, die, die heute zeile mal mit uns durchgehen. Ähm, ja, also wie durchgehen, Vorlesen meinst du? Ja, vorher kannst du auch gerne mit mit rüber interpretieren, wenn ihr da irgendwie
1: was Besonderes nee, das Ja, auch gerade vorgelesen. Oder? Also das Verhalten. Also eigentlich hätten wir jetzt noch mal das äh, vorherige von dir vorgelesene äh, mit dazu. Müssen wir dazu, damit man die die Veränderung äh, feststellt. Dann, dann mach das mal. Ja, also ich sage erst den Zustand verschiedener Kategorien von 2009 bis 2021 und sage anschließend heute. Alles nach Sichtweise von Howard Marx. Verhalten der FED war hochstimulierend, heute verengend. Inflation war ruhend, heute 40 Jahres hoch. Das ist mir auch neu. 40 Jahre hoch. Wirtschaftlicher Ausblick war positiv. Heute stehen wir einer Rezession wahrscheinlich gegenüber. Die Wahrscheinlichkeit für Probleme war minimal, heute ansteigend. Die Laune war optimistisch, ist aktuell vorsichtig. Häufer waren eifrig, sind jetzt zurückhaltend. Ich erinnere an das Intro heute, wer kauft denn da gerade? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Mhm. Howard Marx weiß ein bisschen mehr und sagt zurückhaltend. Besitzer Waren zufrieden sind heute unsicher. Besitzer von Vermögenswerten, die sie mit äh, äh, zwar günstigen Krediten, aber trotzdem mit Schulden äh, sich äh, ans Bein gebunden haben. Die größte Sorge war FOMO, heute ist die größte Sorge Investmentverluste, Immobilienverluste, Wertverluste insgesamt von Vermögenswerten, ich ergänze
0: Überall Verluste.
1: Die, die, die Sorge dafür, ob das so ist, können wir nicht sagen, aber es ist die Sorge und das stimmt auch. Es hat sich, die, 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 der Fokus hat sich verändert. Wir haben vor ein, zwei Jahren über, über Gewinne gesprochen, nur über Gewinne und über Chancen. Und wo könnte man und da könnte man und OECD, da fließt das Geld hin und so weiter. Heute überlegen wir, wie sichern wir Dinge ab. Also ich zumindest überlege das. Wie das andere machen, weiß ich nicht. Ähm, die Risikoabneigung war nicht vorhanden. Heute steigt sie das Kreditfenster war weit geöffnet, also jeder, jeder Trottel hat einen Kredit bekommen, tatsächlich, ist heute schon eingeschränkter und wird sich weiter einschränken. Finanzierungen waren zahlreich, sind jetzt selten. Ich habe gerade was zu Startups gesagt, die sich jetzt in Berlin in der Soho-Bar nicht mehr so eben mal bei einem Gin Tonic eine Million schnappen können. Die Zinsen waren auf einem historischen Tiefstand und nähern sich jetzt der Normalität. Auch da habe ich ja gerade gesagt, normal ist das aber nicht mit 2%. Das ist nur unsere Wahrnehmung, die das für wahr hält, äh, für normal hält. Es ist immer noch sehr niedrig. Die Renditespanne war bescheiden. Sie kehrt jetzt in, die normale, äh, äh, in den normalen Bereich über. Die Ertragschancen waren auf einem historischen Tiefstand und sind jetzt reichlich.
0: Das war die Tabelle. So, und wenn man das jetzt so hört, dann will man ja sagen, also ich meine nicht in allen Blanken, also in manchen ist es eine moderate Veränderung, aber es ist ja grundsätzlich erstmal also wirklich von allen Metriken, die Dauert Marks da jetzt betrachtet, die ja also jetzt auch nicht zufällig so in dieser Tabelle gelandet sind, also es macht ja schon Sinn, dass die so aufeinander abgestimmt sind und du siehst eigentlich überall oder Howard Marks sieht überall eine Veränderung und stellenweise also wirklich auch dramatisch. Und da, also jetzt mit Perspektive darauf, ist also, also wie viel oder wie ernst kann man das nehmen, wenn er sagt, also dass wir uns jetzt halt quasi in einem kompletten Umbruch des Umfeldes, in dem Geld anzulegen wäre, befinden und das auf, auf, so, einem, auf so einem Boden jetzt betrachtet. Also ich habe das gelesen und, also ich meine, so ein paar Seiten die kann ich ja überhaupt nicht einschätzen. Ich bin ja keine Bank und deshalb weiß ich nicht so wirklich, also man kann das von außen beobachten, ob das Kreditfenster jetzt für große Unternehmen weit offen ist oder nicht. Da vertraue ich aber zu 100 Prozent Howard Marks, weil das ist ja auch sein Job. Und es wären ja schon dramatisch andere Bedingungen, unter denen jetzt gehaushaltet werden muss und Betrifft ja auch alles die, die aktuell vorherrschende Wirtschaft. Also, quasi jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen mit den Mützen und den Bärten aus Berlin, die jetzt nicht an die Kohle kommen, hast du ja da draußen jetzt auch erstmal noch eine ganze Menge Leute mit Mützen und Bärten, die wahrscheinlich zeitnah refinanzieren müssten und die ja auch alle Teil sind von einem wahrscheinlich überbewerteten Bruttoinlandsprodukt und das wahrscheinlich nicht nur hier. Und das wäre ja schon spannend, wie man jetzt halt damit umgehen würde, wenn Geld auf einmal einen Wert hat.
1: Ja, aber wir, äh, am Beispiel Immobilie können wir es doch ganz gut festmachen. Und es gibt ja ein paar Leute, die, äh, auch das war ja auch so eine FOMO-Geschichte, habe ich in Social Media so festgestellt. Auf einmal haben sehr viele Leute irgendwie sich Immobilien äh, gekauft, ob nun vermietet oder zur, zur Eigennutzung. Und weil man ja eine 100-Prozent-Finanzierung vornehmen kann. Man bräuchte, brauchte nur einen Job. Ich kenne jemanden aus Dresden, der ist Musiklehrer und hatte, der, der privater Musiklehrer. Und dann hat er an einer Schule ausgeholfen. Also der hatte einfach ein Kleingewerbe und hat hier ein bisschen Saxophon und so. Und da kamen ab und zu ein paar junge Menschen vorbei und wollten was lernen von ihm. Okay, ein Idealist. Dann äh, war er Aushilfe an einer Schule für drei Monate. Und in dem Zusammenhang ergab sich aus irgendwelchen anderen Gründen die Möglichkeit, eine Wohnung zu kaufen. Und die hat er bekommen. Und dann hat er noch hingewiesen bei der Bank, das war vor drei Jahren, dann hat er noch gesagt, ja, das ist aber jetzt befristet, ich bin da nur Aushilfe, ich bin ansonsten hier nicht angestellt und so. Das <lacht> das reicht doch. Drei Monate Anstellung reicht. Und ja? ähm und ähm, was die Zinsen nämlich machen, und, und das erzähle ich heute ein paar Mal in der Sendung, weil ich es mir selber auch, äh, ich erzähle mir das immer selbst, ich erzähle das nicht euch, ne, sondern damit ich was lerne. Ähm, das ist nämlich das, was wir jetzt lernen müssen, ähm, dass Zinsen Einfluss auf den Vermögenswert an sich haben. Das heißt, wenn ich eine eine Tesla für 1.000 Euro gekauft habe, Aktie, dann ist die eben da jetzt nicht mehr, weil der, der Vermögenswert und durch die Refinanzierung zu, zu höheren Zinsen, es wird einfach teurer und damit muss der Vermögenswert nach unten kommen. Dasselbe trifft aber auch auf eine Wohnung zu, die man 2016 gekauft hat, wo man jetzt die ersten zehn Jahre mit 0,5 Zins oder so weggebrezelt hat, kaum äh, äh, ähm, 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 Abtrag geleistet hat, sondern nur Zins, weil 100% Finanzierung, ne? also ich erwähnte es eingangs. Ähm, und dann, und, und im schlimmsten Falle ist das noch ganz knapp gestrickt worden von der jungen äh, Familie oder den, dem Einzelnen, der das macht, und jetzt sind nach den nächsten zehn Jahren wird die Anschlussfinanzierung, weil das Ding ist natürlich nicht abbezahlt, wie denn auch, geht ja gar nicht. Und auf einmal werden da vielleicht fünf, sechs Prozent aufgerufen. Und wenn es vorher schon spitz auf Knopf stand, dann wird es jetzt ganz schön eng, diesen erhöhten Zins als Abtrag auf diese Immobilie zu leisten. Und gleichzeitig, ich habe nicht vergessen, worüber ich gerade spreche, gleichzeitig sinkt aber der Vermögenswert insgesamt, der Verkehrswert der Wohnung. Der junge Mann hat die vielleicht für 200 Gracher gekauft, irgendwo. Und die ist dann mh, vielleicht nur noch 170 wert. Das kommt also dazu. Zinsen und Vermögenswerte hängen zusammen. Das ist, glaube ich, das, was Howard, also das ist so das, das, das Nachhaltigste, was ich bei Howard Marx dort lese, dass das auch Folgen für den Aktienmarkt hat und man seinen, seinen Investmentstil anpassen muss, das ist klar, aber das muss man sowieso öfter mal, also zumindest, wenn man es ernsthaft betreibt. ETF-Leute brauchen sich hier keine, jetzt, wir machen keinen, keinen Weltuntergang hier, Ne, sollen von mir aus die Sparrate halbieren, aber einfach weitermachen, ganz stumpf weitermachen, wenn man so 30, 40 Jahre noch vor sich hat. Aber solche großen Anschaffungen, Firmengründungen, Immobilienkäufe, das könnte bei einigen ganz
2: schön eng werden.
1: Ja? So, jetzt ist er weg.
2: Sorry, ja, ist ja kein Problem. Bei Immobilien sind wir beide doch eh ganz vorne. Ja, genau. Also ich habe hab auch dich immer jetzt angeblinzelt. Ja, ja, ja. ja. Also, 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 also. Also, also bitte mit deinen 0,5 Prozent, die hat keiner gekriegt, äh, der das Ding vollfinanziert hat. Ne? Okay. Also, äh, so, so wild ist es nicht und du kannst ja keine 0,5 oder 0,8 Prozent Finanzierung machen ohne zu tilgen. Das geht ja gar nicht. Ne? Also insofern, das läuft irgendwie schon an. Aber du hast im Ausblick das ganz, ganz richtig gesagt, ähm, dass die Anschlussfinanzierungen deutlichst teurer werden. Also sind jetzt schon bei 4 Prozent ne, mit entsprechend weiterem Trend und Leitzinserhöhungen bist du dabei bei 5 Prozent, kommt ja auch immer auf die Bonität halt an äh, und eben zu wie viel Prozent du etwas finanzierst und äh, insofern, da äh, wird es tatsächlich ganz ernst und ich glaube, die kommen jetzt genau in diesen Punkt nämlich rein, dass die Rate nur noch für die Zinsen reicht. Wie ja. ist dass sie überhaupt nicht mehr tilgen, also überhaupt nicht mehr runterkommen, ja. von dem dann aus zwei Gründen fallendem Wert, ne, das eine ist das Marktumfeld, was es einfach nicht mehr so hergibt. Also die, die Sachen hängen deutlich länger im Schaukasten beim Makler im Moment und ist auch alles voll. Man kriegt, wann du möchtest, nicht, ja. nicht samstags mit den anderen zusammen. Und Abnutzungseffekte. Also so eine Immobilie muss ja auch rein investiert werden, damit sie im Wert nur stabil bleibt. Das kommt dann entsprechend halt auch noch da rein. Also insofern, also das ist ganz, ganz schwer. Und die Leute haben ja, leider zum falschen Zeitpunkt, gemeint natürlich umzuschiften in das Betongold. So also nach dem Motto, boah, beim Depotstand weiß ich ja schon gar nicht mehr äh, irgendwie, wo ich hingucken soll, so hoch ist der. Und dann muss ich aber doch überlegen, wie kann ich das konservieren? Ja, und, und diversifizieren. Und auch diversifizieren. Ja. Ne? Also wir reden immer über Rebalancing, bin ich jetzt auch kein großer Freund davon. Ja. Aber eben diese Kursexplosionen in Einzelwerten, die auf einmal dein ganzes Depot dominieren, da musste natürlich dringend dran, ne? Dass das irgendwie eben nicht diese... Risikoposition auf einmal einnimmt, dass es nämlich morgen irgendwie die Hälfte sein kann. Und ja, ich meine, ich, wenn, wenn Leute langfristig an Tesla glauben, ist das ja gut und schön, aber ne, 70 Prozent Verlust irgendwie muss ja keiner mitmachen. Das äh, muss ja nun wirklich nicht sein, ähm, wenn man dann mit dem Teil noch drin bleibt, okay. Aber du musst halt irgendwann die Gewinne auch mal absichern oder mitnehmen. Und die in Betongold sozusagen zu geben, äh, war zu dem Zeitpunkt, wo der Immobilienmarkt jährlich um 10 Prozent gestiegen ist, natürlich äh, im Zweifelsfall auch ein falscher Zeitpunkt. Weil das hat absolut, es kommt ja aus der 2008er-Krise, das hat voll korreliert. Also steigende Kurse, steigende Immobilienpreise. Leute sind bereit, viel mehr Geld für Sachen auszugeben. Das hat sich ja gegenseitig befeuert. Und ich merke das ja jetzt schon, inflationsmäßig, alles wird teurer, jetzt auch zum Jahreswechsel überall. Wieder hier 20 Cent mehr und, und da 40 Cent mehr. Alles nicht existenzbedrohend, um Gottes Willen. Aber es hemmt total die Konsumlaune. ja. Und das kam ja irgendwie auch, dass diese 40 Jahre, von denen er da spricht, ich sage mal, zumindest die letzten äh, 15, 20, die waren natürlich tatsächlich geprägt von, von, von guter Laune und ewigem Wachstum und grenzenlosem Optimismus. Und das machen die Leute ja jetzt erstmals irgendwie mit, dass sie ähm, vollkommen passiv in dem Spiel stehen. Rundherum steigen die Preise, dein Gehalt im Zweifelsfalle nicht. Und dein Vermögen, was ich mal irgendwie reich an deinem elektronischen Depotstand ergötzt ähm, und da weiß man, dass es halt nur Buchgewinne waren, äh, das ist halt irgendwie auch nicht mehr da. Und das frustriert und das schafft, glaube ich, dieses Umdenken jetzt auch, dass die Leute extremst vorsichtig werden. Ja und die Leute sind wir haben ja über die die bärtigen Barista Freunde da in Berlin äh, gesprochen die auch so Hemden wahrscheinlich tragen wie wir
0: <lacht> Das glaube ich nicht ich glaube das nur für Investoren vorbehalten
2: <lacht> für clevere Investoren aber jetzt jetzt ich überlegt kann... euch mal ich meine dieses ganze Startup Sache und sowas finde ich total faszinierend auch diese Welt ähm, und das deutsche Steuerrecht war da relativ unbarmherzig bisher was das Thema Mitarbeiterbeteiligung angeht ja Die Vergütung ist ja zum einen irgendwie, dass da der Kickertisch steht, ein frischer Obstkorb jede Woche kommt und eben der Barista dir dein äh, Latte-Doppio-Flat-White-Extra-Shot zubereitet. Aber das andere ist ja irgendwie auch, äh, ich habe irgendwie Bruchanteile an der Firma und das Ding geht irgendwann durch die Decke und irgendwann kommt der äh, Investor und, und kauft die ganze Bude ab und wir werden alle abgefunden. Wir sind alle Millionäre. ja und äh, das ist auch alles weg, ne? Also also die, diese ganz, ganz schlecht, ich habe das Beispiel früher immer mit dem Bayer-Arbeiter gebracht in Leverkusen, der irgendwie als einzige Altersvorsorge seine bayer belegschafts irgendwie gemacht hat, der hat halt immer das doppelte Risiko. Wenn dein Job weg ist, ist dein Einkommen weg. Wenn es der Firma schlecht geht, ist deine Bewertung von deinen Assets irgendwie halt auch weg. Deshalb möchte der eigentlich immer genau antizyklisch in eine ganz andere Branche investieren müssen. Und das trifft, glaube ich, im Moment auch ganz, ganz viele und ich glaube, die Leute werden da eine neue Orientierungsrunde erstmal drehen müssen, ja. was für sie wertvoll ist und was für sie auch äh, Ziele äh, sind, was, was sie irgendwie halt erreichen wollen.
1: Das, was du gerade sagst mit der Mitarbeiterbeteiligung, das hat ja schon ein bisschen um sich gegriffen und dass man man arbeitet irgendwo und man bekommt eben auch entsprechend als Bonus äh, Aktien. Der Lohn ist
2: schlecht, aber du kriegst ja Anteile. Ne? Ja,
1: ähm, das ist, äh, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, muss ich sofort wieder an an die Grafiken denken, die Jay vorbereitet hat hier Howard Marx. Ähm, das war fehlendes Risikobewusstsein, eine komplett nicht vorhandene Risikobeurteilung. Denn du sagst es gerade, gerade wenn ich bei Bayer sitze, dann habe ich gefälligst nicht auch noch Bayer-Aktien Sondern, keine Ahnung, Siemens, wenn ich es ganz clever mache, irgendwie einen ETF-Sparplan oder sowas. Aber ich habe genau nicht dieses Risiko am Bein. Aber genau das ist kennzeichnend, was du gerade ganz frei, spontan und richtig gesagt hast, fehlendes Risikobewusstsein hat zu einer, einer Aufblähung von Vermögenswerten geführt. Und ja wenn der Ballon platzt, ich meine, so ein bisschen Luft ist ja schon raus, aber äh, ne, wie viel, wissen wir alle nicht. Äh, ob da noch viel Luft im Ballon ist oder wenig. Ähm, ja, das könnte einigen ganz schön schmerzhaft auf die Füße fallen. Genau wie jemand, der sich mit, Letzter Konsequenz in einen Wohneigentumsabenteuer gestürzt hat. Ja. ja. Ach, wie.
2: Hä? Jetzt, ist, jetzt ist der Jay oder so wir Padden gekommen.
1: Ja, das ist ja ein Ding. Ich war eben ganz verwirrt. Entschuldigung für den Podcast. Ich, wir, wir hatten hier eben gerade Bildstörungen.
2: Ja, ja, das ist der Jay irgendwie weg. Ich hoffe, dass der, dass der Stream äh, trotzdem weiterläuft. Ich glaube schon, ne? oder? Kann man das erkennen? Nee. Ja, also wir, wir bewegen uns da noch auf dem anderen, während Jay eingefroren ist. Also ich glaube, es, es läuft irgendwie weiter. Okay. Ja, also die 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 Leute sind halt nicht mehr in dieser euphorischen Grundstimmung halt drin. Und das, glaube ich, verändert vieles irgendwie, weil das das Mindset eben an ja. der Stelle jetzt anders geprägt ist. Ich will jetzt nicht sagen, es ist heilsam, aber es sollte auf jeden Fall den Leuten irgendwie äh, eine neue Perspektive aufzeigen, was es dann irgendwie machen kann.
1: Ja, so. und es soll eben endgültig beweisen, dass nichts linear funktioniert. Äh, ich habe das schon länger hier gepredigt und äh, habe es dann irgendwann hier nicht, aber insgesamt im, im öffentlichen Raum aufgegeben, weil kein Mensch zugehört hat, weil es muss offenbar jeder seine Erfahrung machen und die Märkte sind nicht zyklisch, werden es nie sein, weil sie von Menschen gemacht werden. Und Menschen sind eben alles andere als gleichmäßig in ihrem Tun. Das ist doch ganz einfach. Wir haben gute Tage und schlechte Tage. Wir können nicht jeden Tag gleich sein. Das geht nicht. Also können es auch unsere Handlungen nicht sein. Das ist doch logisch. Ja, Wenn ich schlechte Laune habe, treffe ich schlechte Entscheidungen. Auch am Aktienmarkt. Ja, Ganz einfache Kausalität.
2: Ja. Die Frage ist ja, ähm, die, die Phase jetzt irgendwie, ähm, haben da welche alles richtig gemacht im Vorfeld, um sich jetzt auf diese neue Phase vorzubereiten? Na, also mir ist auch hier Warren Buffett immer in Erinnerung ja geblieben mit, ich sehe keine Kaufgelegenheiten.
1: Das stimmt, aber weißt ja? du,
2: warum der das gesagt hat? Weil er es schon
1: seit Jahrzehnten sagt und weil er über 90, <lacht> 90 ist. Wenn du so alt bist, wenn wir mal so alt sind, dann werden wir bestimmte, Ver und immer noch handeln, dann werden wir bestimmte Verhaltensweisen so verinnerlicht haben, weil wir so viel erlebt haben, dass wir das einfach dann so tun. Warren Buffett hat aber zu einer bestimmten äh, Zeitspanne auch mächtig alt ausgesehen gegenüber den ganzen Tech-Unternehmen. Da äh, wurde er ausgelacht und als alter Mann in die Ecke geschickt. Ja, also man muss das immer relativ sehen. Heute ste steht sich das ganz gut da und da kann man sagen, ja, Berkshire hat den S&P also outperformed und so. Das sind ja immer nur Momentaufnahmen. Es gab Jahre, wo, wo er der alte, dumme Mann aus Omaha war, ja, der, der nichts versteht von der neuen Welt.
2: Ja, nee und nun mit, mit Apple äh, den Einstieg, den hat er relativ spät gemacht, hat aber immer noch eine super Phase erwischt. Ne? Ja,
1: ja. Also ich denke, also ich lese ja jetzt auch gerade viel über diesen Paradigmenwechsel. Ich nenne es Paradigmenwechsel. Es gibt ja auch ein paar Leute, die das wirklich sehr, sehr gut beschreiben. Und ähm, auch die, die Fondsmanager, auch die Großen, ähm, so richtig kapiert hat es noch niemand. Und im Vorfeld irgendwie, weil du sagst, hat da jemand was richtig gemacht? Warren Buffett hat einfach das gemacht, was er immer macht. Deswegen zählt das nicht. Aber hat jemand umgeschaltet jetzt? Hat irgendein Geldmanager gesagt, ja, 21, ich habe den kompletten Fonds platt gemacht, ich bin voll in Cash und so? Nein, keine Chance. Keiner. Das ist alles jetzt ein Lernprozess
2: für, für ja. alle. Also, die, die Shortseller haben wohl gut verdient im letzten Jahr. Das passt ja aber nun mal auch, weil das ist ja wirklich äh, auf der ganzen Breite alles gefallen. Ja. Also für die war das wieder ganz ordentlich. Wir werden da wahrscheinlich so ein paar Hedgefonds-Manager ähm, wieder mit irgendwelchen Milliardenvergütungen fürs abgelaufene Jahr sehen, weil da entsprechend was gedreht worden ist. Ähm, aber über die sprichst du halt auch bloß, wenn die erfolgreich sind. Ne? Und die, die anderen Jahre, in denen die vor sich hinkrebsen und, und einfach keine Performance abliefern, weil der Markt irrationalerweise nur nach oben läuft, ja, ja da...
1: Und, und denken wir an Ray Dalio, den haben wir hier thematisiert in der Sendung. Der hatte kein gutes Timing mit seinen Shorts, ne? wenn nee, wir mal nee. ganz ehrlich sind. Ne? Der, der musste dann, vielleicht ist es gut gegangen, man weiß es nicht, man kennt die Bücher nicht, aber so rein vom, im, im Rückblick, wann er den Short aufgemacht hat, das war ein großer Short, ne? also ja, mittel, mittelprächtig. Ne? Europa war das. War, war sehr
2: fokussiert halt. Ja. Ja.
1: Aber Europa ging dann gar nicht so schlecht, wie er gemeint hat. Der dachte ja, das implodiert hier, das ganze Museum. Ne? Aber es äh, war eben nicht so. Und er hat dann wohl auch relativ zügig wieder die Position zugemacht. Ne? Und da ist unser Mann in Dortmund.
0: Bestimmt, weil ja. wegen. Weil sie da die Jugendlichen in Ahrweiler gerade mit dieser Internetsperre drangsalieren, damit die nicht kommunizieren können. Und ich und der Strelo leiden drunter. Die, die, die kleben sich auf die Straße, oder was ist da los? Und, und, ja, verknoten die die Leitung, die Kupferleitung der Deutschen Telekom, oder was? Ja, ist so ganz, ganz, also wir haben so einen ganzen Ort da jetzt umzäunt, und jetzt holen sie gerade die Pressevertreter da raus, um jetzt die Kinder, die da drin sind, mit Gummigeschossen zu drangsalieren. Ist, weil wir haben ja hier über so Enteignungen in NRW gesprochen, um dass die sich schwer unterscheiden von dem, was in Berlin passieren könnte. Und hier siehst du jetzt gerade mal, was die Aachener Polizei bereit ist zu tun unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber das können wir nächste Woche nochmal besprechen. So, ihr seid bestimmt, ihr, ihr und das Publikum wartet wahrscheinlich sehnlichst darauf, <lacht> wie, es, wie es jetzt weitergeht.
2: Die und
1: das, sind das, das ist ja die, die, die
2: Frage, ob das wirklich jetzt weitergeht oder vielleicht die zweite Folge dieses heutigen Podcasts sich jetzt anschließt.
0: Oh ja, <lacht> ich hatte das gerade, habe ich mir das gerade habe ich noch daran gedacht, habe ich mir gedacht, wenn jetzt gleich kündige ich das an. Und äh, dementsprechend, liebe Freunde, es geht am Montag ganz klassisch 6 Uhr morgens in aller Herrgottsfrüh weiter mit dem zweiten Teil, wo wir uns dann nämlich auch explizit mit der Frage beschäftigen werden. Also was machen wir jetzt aus den Informationen, die Howard, Marks und Mitz auf unseren Weg gegeben hat? Also alles hat sich grundlegend verändert. Wir halten auf eine komplett neue Welt zu. Und wie gehen wir als Investoren jetzt damit um? Und das dann am nächsten Montag. Bis dahin.